0: 第七十四集，威廉·冯·吉尔松待在乌格蒙，为了看守古堡，他钻进一个地窖。英军在那里发现了他，把抖瑟瑟的他从躲藏的地方揪了出来。士兵们用刀面打他，逼他为他们效劳。他们口渴了，这个威廉端水给他们喝，他就从这口井里打水。许多人喝下最后一口水。许多人喝了这口井的水死了，这口井也该寿终正寝。战斗以后，人们匆匆忙忙埋葬了尸体。死亡自有一种骚扰胜利的方式，它以鼠疫跟踪荣耀。伤寒是胜利的一种附属品。这口井很深，变成了一个坟场。往下投进三百具死尸，也许过分仓促了。所有人都死了吗？传闻是否定的。看来，在埋葬的那个夜晚，从井底传出叫唤的微弱喊声。这口井孤零零的在院子中央，三堵半石半砖的墙像一面屏风的荷叶一样折起来，好似一个小方塔。三面被围住了，第四面是敞开的，人们正是在这一面打水。朝里那堵墙像一只难看的小圆窗，也许像一个弹孔。这个小塔楼有天花板，只剩下大梁。右墙铁支架形成一个十字架。俯身去看，只见砖砌的圆筒深坑里面黑洞洞一片。井的周围墙的下部消失在荨麻中。这口井的前沿没有宽青石板，而比利时所有的井都是以此用作围栏的。青石板被一根横档代替，五六根多节和扭曲的难看树干支撑在上面。这些树干如同巨大的骸骨，已不再有木桶、链子和滑轮。但是还有石槽，用作泄水口。井水积存在那里，不时有一只附近的森林里的鸟飞来饮水，然后飞走了。这个废墟有一座房子，农庄的房子，还有人住。屋门朝向院子，在门上哥特式的漂亮的锁片旁边，有一个斜安的梅花形铁把手。当时。汉诺威的维尔达中尉抓住这只把手，想逃到农庄里去。一个法国工兵一斧头砍掉了他的手。住在这座房子里的一家人，老祖父是以往的园丁冯吉尔松，已经过世很久了。一个花白头发的女人对您说：“那是我在这里才三岁，我姐姐害怕了。”哭了起来。大人把我们弄到树林里，我待在母亲的怀里。有人耳朵贴在地上听动静，我呢，我模仿大炮，砰砰的叫着。上文说过，院子左边的一扇门朝向果园，果园景象可怕。果园分三部分，简直可以说分三幕戏。第一部分是个花园。第二部分是果园，第三部分是一片树林。这三部分共有一道围墙。入口那边是古堡和农庄的建筑。左面有一道篱笆，右面是一堵墙，靠里也是一堵墙。右面的墙是砖砌的，墙底是石头垒的。先进入花园，花园地势低。种植了醋栗，长满野生植物，由一道方石砌成的壮观平台封堵，带有双重鼓突形的栏杆。这是一座领主花园，是在勒纳特尔之前最初的法兰西风格，今日成了废墟，荆棘丛生。壁柱之上的球像石头炮弹，还可以数出43根栏杆柱子。其余的栏杆柱子掩埋在草丛里，几乎每根柱子都有弹痕。一根断掉的柱子像断腿一样挂在手柱上。花园低于果园，第一轻步兵的六名士兵闯进花园，再也出不来，好似熊掉在陷阱里受到攻击被抓住了一样，他们只得同两连汉诺威士兵进行战斗。其中一连汉诺威士兵装备了马枪，汉诺威人凭着这些栏杆柱子向下射击，轻步兵在下面还击，六个对两百个，英勇无比。只有簇立作为掩体，战斗了一刻钟之久，全部阵亡。往上走几级台阶，从花园来到真正的果园，在这几图瓦兹见方的原地里。不到一小时，一千五百个人倒下了。墙壁好像准备重新开始战斗。英军在墙上凿出高高低低的三十八个枪眼，至今犹在。在第十六个枪眼前面埋着两座英军的花岗岩坟墓，只在南墙上有枪眼。主攻从这里发起。这堵墙外面有一道很大的绿篱挡住，法军来到这里，以为只同篱笆打交道，便穿越过去，却遇到这堵墙，这是障碍和埋伏。英军守在后面，三十八个枪眼同时开火，真是枪林弹雨。索亚旅碰了壁，滑铁卢战役就这样开始了。但果园还是被夺取了，没有梯子。法军就用指甲攀登，在树下进行肉搏战。这片草地鲜血淋漓，纳索的一营人共七百个士兵在那里被歼灭了。凯勒曼的两个炮兵连在墙外受到阻击，墙上布满了弹痕。这个果园像别的果园一样，对五月的到来十分敏感，长出了黄花毛粮和雏菊。杂草长得很高，离地的马在吃草，晾衣服的皮毛绳挂在树木之间，使行人低下头来走在这片荒地上，脚要踩进鼹鼠洞。草丛中可以看到一棵连根拔起的树干躺在那里，长出绿枝。布拉科曼少校靠在树上，咽了气。德国将军杜普拉倒在旁边一棵大树下，他出身于一个法国家庭，这个家庭在南特设令废止时避居德国。近旁有一棵害病的老苹果树倾斜着，用麦草包扎起来，涂上了粘土。几乎所有的苹果树都老朽了，没有一棵不是弹痕累累。这个果园里枯死的树比比皆是。乌鸦在树枝间飞来飞去。近里有一座树林，长满了堇菜属植物。博多安战死了，福瓦受了伤。大火、屠杀、英军、德军和法军血流成河，乱七八糟的混在一起，井里填满尸体。纳索团和布伦斯维克团被歼灭了。多普拉阵亡，布拉科曼阵亡，英国禁卫军受到重创，雷义军团的四十营法军损失了二十营，单单在乌格蒙这个破旧的庄园里，就有三千人被刀砍、被劈死、被饿死、被,死被打死、被烧死，以至今日，有个农民对旅行者说：“先生，请给我三法郎。”如果您喜欢，我给您讲讲滑铁卢的战士。